0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute ist mal wieder eine Folge mit Wer wie was. Die sechste Folge war ja mit Hans Renzler, dem Sales Manager von Wer wie was, oder eine Salesperson von Wer wie was. Der zwölfte war mit dem Chief Storyteller von Wer wie was, mit Matthias Czermak. Und heute ist die Lead-Storytellerin zu Gast, nämlich Tana Seehorst. Hallo Dana.
1: Hallo Robert.
0: Dana, erzähl mal, wie wird man Storytellerin beziehungsweise was ist eine Lead-Storytellerin?
1: Gute Frage. Ich glaube, das wusste ich, bis ich dann war, selber nicht so wirklich. Ähm, prinzipiell komme ich aus einem Studium, wo ich mit Marketing Schwerpunkt BWL studiert habe im Bachelor. Dann habe ich Volkswirtschaft im Master studiert. Dann habe ich noch Politikwissenschaft angefangen und geendet bin ich dann im Storytelling. Und ich kann es bis heute irgendwie nicht ganz nachvollziehen, wie ich da gelandet bin. Ich glaube, Storytelling kann man aber schon ein bisschen eingrenzen in den Bereich Marketing. Das heißt, dadurch, dass ich halt einen Marketing Fokus auf der Uni hatte, habe ich nach einem Job, in irgendeiner Form im Marketing gesucht. Und da hat wer was was ausgeschrieben gehabt damals. Und dann habe ich dort neben dem Studium geringfügige Marketing begonnen und ähm, habe dann aber immer mehr Texte geschrieben, auch für die Website, irgendwann dann auch für die Videos, weil der Matthias, ähm, das war zu dem Zeitpunkt eine drei Personenbude bude eigentlich. Ähm, der Matthias hat dann Unterstützung gebraucht bei den Videos, dass da die Texte entstehen, hat mich da auch irgendwie eingeschult. Und gemeinsam haben wir eigentlich so die Art, wie wir bei wer wie was storytelling machen, mh, entwickelt. Und ähm, ja, ich meine, das war 2013 und jetzt ist es 2020. Und so, glaube ich, bin ich dann auch irgendwann zur Lead-Storytellerin geworden. Einfach, weil ich jetzt schon... Äh, es ist arg, das jetzt auszusprechen, äh, sieben Jahre tatsächlich dabei bin und diesen Beruf und diese Tätigkeit ausübe. Und am Anfang ist natürlich Marketingassistenz vor meinem vor meinem, äh oder das, das war quasi meine Signatur, aber ähm, irgendwann wurde es dann Projektmanagement und Text und aus Text wurde irgendwann Text und Konzept, weil es sich irgendwann herausgestellt hat, dass ich halt immer mehr und mehr wirklich auf dieses Geschichten und Konzepte erfinden eigentlich ähm, mich fokussiere und mittlerweile ist es eben Lead Storyteller, weil das jetzt meine, meine einzige Aufgabe ist. Das klingt ganz, ganz schlimm, ähm, aber es ist jetzt einfach meine Aufgabe, mich wirklich darauf zu konzentrieren, ähm, auch zu schauen, dass wir alle irgendwie in der Firma alle die Konzepte machen, Texte schreiben, dass wir alle in dieselbe Richtung gehen, ähm, dass ich auch immer schaue, was gibt es Neues, ähm, dass ich natürlich auch unsere Kunden oder auch Interessierte irgendwie in die Richtung ähm, informiere, Workshops gebe, denen auch Storytelling näher bringen und so weiter. Ja, ja. also, ja, Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur sagen, ich weiß es nicht, wie man Storyteller wird, so war mein Weg.
0: Du hast schon ein paar Schlagworte gesagt, unter anderem Video, Workshops, Stories, Geschichte, Konzepte, Texte. Was macht wer wie was genau?
1: Wer wie was erklärt im Prinzip komplexe Dinge und das auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen eben, was halt quasi gebraucht wird. Was wir im Kern eben machen, ist komplexe Dinge erklären. Das heißt, wir sind nicht die Agentur, die ich weiß nicht, einen Werbespot für einen äh, cremigen Schokoriegel macht, ähm, das sind wir nicht. Dafür gibt es ganz großartige andere Agenturen, die den Schokoriegel so richtig in Szene setzen und den Genoss so richtig in den Vordergrund stellen. Das ist auch super und das hat absolut seine Berechtigung. Aber das sind wir nicht, das können wir nicht. Was wir wirklich gut können, ist Dinge, die nicht so leicht verdaulich sind, sozusagen wie der Schokoriegel. Dinge, die komplexer, sperriger, sensibler, schwieriger einfach sind, ähm, die vielleicht auch nicht so beliebt sind. Diese Themen zu nehmen, aus denen wirklich so ein bisschen die Essenz rauszuholen. Das, was eigentlich für die Zielgruppe das Schöne daran ist, an jedem komplexen Thema gibt es ja auch irgendwo einen, einen schönen Kern sozusagen. Den muss man einfach hervorkehren und das machen wir mit unserer Arbeit. Mit Geschichten erfinden, mit schönen Bilder dazu finden, die das Ganze veranschaulichen. Und dann wird eben am Ende des Tages etwas draus, was sich der Kunde wünscht. Wir kommen aus dem Bereich Video. Damit haben wir angefangen mit den Erklärvideos. Wir machen aber genauso gut einfach Infografiken, Grafiken, wir zeichnen live, ähm, wir geben Workshops, weil wir auch das, was wir machen, eigentlich den Leuten beibringen wollen, weil wir sind der Meinung, das ist keine Raketenwissenschaft, was wir machen. Im Grunde genommen muss man einfach nur den Leuten die richtigen Handwerk, das richtige Handwerkszeug äh, geben und dann können sie es auch selber machen und deswegen versuchen wir da auch so ein bisschen die Message so ins Volk zu bringen, dass jeder eigentlich Storyteller sein kann und äh, komplexe Dinge nicht unbedingt immer so komplex bleiben müssen.
0: Wann fängt Storytelling eigentlich an?
1: Ich glaube, Storytelling fängt für mich persönlich da an, wo ich mehr mache, als einfach nur eine Bullet-Point-Liste an Produktfeatures aufzulisten. Das haben wir persönlich sehr oft, dass Kunden zu uns kommen mit einem Briefing und sagen, "Naja, im Prinzip ist ja schon alles da. Ne? Da haben wir Produkt X. Und das, das hat einen schönen Button, das hat ein tolles Interface, da gibt es was zum Download und es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist auch noch grün, ja? so bullet point artig die, die Features, die irgendwie ganz cool sind, ähm, aufgezählt. Das ist halt noch nicht Storytelling. Es beginnt genau an dem Punkt, wo ich mir überlege, wer ist meine Zielgruppe, wem will ich das jetzt, dieses Produkt zum Beispiel zu verkaufen? Und wie bringe ich das der Zielgruppe so näher, dass sie wirklich versteht, was das Geile daran ist? Ist es geil, dass das Ding grün ist und einen schönen Button hat? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist es cool, weil es dir deinen Alltag ähm, vereinfacht, weil jetzt alles zum Kinderspiel wird. Oder vielleicht ist es genau das, dass, ähm, weiß ich nicht, du dich jetzt über gewisse Dinge nicht mehr ärgern musst oder was weiß ich. Also in dem Moment. Wo Storytelling beginnt, fängst du quasi an, ähm, hinter diese oberflächlichen Bullet-Point-Listen an Produktfeatures sozusagen zu schauen. Gräbst ein bisschen tiefer, schaust, was ist eigentlich der Nutzen für die Leute da draußen, für die Zielgruppe und wie kann ich den sichtbar machen?
0: Ist Storytelling für jeden machbar? Also vielleicht auch für den Bäcker um die Ecke, der was sagt? Ich bin ja nur ein Bäcker. <lacht>
1: Ich bin ja nur ein Bäcker. Um Himmels Willen, wo kriege ich sonst mal Brot? Ganz ehrlich. Ähm, also das will ich nicht machen. Ähm, natürlich, Storytelling ist an sich für jeden machbar, weil im Grunde genommen ist Storytelling nichts Neues. Wir machen das seit Anbeginn der Zeiten. Die Menschen in den Höhlen haben sich einander schon Geschichten erzählt. Ich glaube, der Matthias hat sogar in seinem Podcast das Beispiel mit dem, mit dem Höhlenmaler oder Ähnliches erzählt. Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher. Ich wiederhole es jetzt aber deswegen an der Stelle nicht mehr. Aber prinzipiell ist das Konzept des Storytelling nichts Neues. Ähm, wir haben uns ja auch angewöhnt, über, über ähm, die Zeit in unserem Leben auch Geschichten anderen zu erzählen. Ganz großartig finde ich das Beispiel ähm, wie wir Kindern zum Beispiel gewisse Regeln beibringen, indem wir zum Beispiel sagen, oder indem wir ihnen zum Beispiel die Geschichte des ich glaube, es war ein Mädel oder ein Bursch, der quasi, ne, diese Sage, mit dem, wenn du jetzt noch einmal rufst, dass der Wolf da ist und er ist aber nicht da, ne, wenn es dann wirklich rufst und, und dann ist der Wolf wirklich da, dann kommt aber keiner. Ja. Also wir erzählen ja solche komischen Geschichten und Fabeln irgendwie unseren Kindern und ähm, hoffen dadurch, dass sie quasi Prinzipien des gesellschaftlichen Zusammenlebens verstehen. Und deshalb ist Storytelling für uns alle, äh, alle nichts Fremdes. Aber das ist genauso ähm, wie mit dem Zeichnen zum Beispiel. Äh? Wir alle haben das als Kinder gemacht, ganz normal. Und irgendwann haben wir es dann verlernt. Irgendwann haben wir in der Schule ähm, einfach festgestellt, okay, wir müssen uns jetzt entscheiden, zum Beispiel zwischen Musik und Zeichnen. Aha, ich zum Beispiel habe dann Musik genommen, ich habe dann nie wieder gezeichnet. Und jetzt ist mein Zeichenskill, gut, ich bin bei Wer wie was? Zeichne hin und wieder doch, ähm, aber sonst sind meine Zeichenskills natürlich irgendwie verkümmert. Aber prinzipiell schlummert es noch immer in mir, prinzipiell kann ich es noch immer. Ich habe es einfach nur lange, lange Zeit nicht praktiziert. Und genauso ist es mit dem Geschichtenerzählen. Irgendwo schlummert das in dir und ähm, du musst im Endeffekt nur wieder diese Tools entdecken, die du halt dazu brauchst. Äh, du musst auch ein bisschen die Geduld mitbringen, die du dazu brauchst. Du musst gewillt sein was aus dem Thema zu machen und nicht auf Teufel komm raus. Irgendwas einfach nur rauszuhauen, da schnell Flyer machen für die Neuen, wenn wir jetzt mit dem Bäcker quasi das Thema machen. Ne? Das sind neue Flyer, weil ah, hier neue Semmeln oder frische Semmeln am Sonntag oder so. Das ist nicht Storytelling. Storytelling wäre, wenigst, wär, wenn wenigstens auf dem Flyer steht, ähm, fürs Familienfrühstück am Sonntag, äh, da beißen sie in eine knackige Semmel, jetzt beim Bäcker Huber, ne? Das ist zumindest in irgendeiner Form Storytelling, wenn man das Ganze in einen Kontext setzt und den Nutzen quasi ähm, ein bisschen äh, schöner darstellt, als einfach nur Sämeln, jetzt kaufen. Das ist Hard-Selling so quasi. Genau. Also Storytelling ist, in Wirklichkeit kann es natürlich auch für Sales verwendet werden und es ist äh, nichts anderes als Verkaufe äh, oder eine verkaufsfördernde Maßnahme. Aber es gibt halt einen Unterschied. Es gibt die amerikanische Methode. Ich weiß nicht, ob du schon mal also schon mal... Radiowerbungen aus den USA gehört.
0: Nein. Okay. Erzähl mir mehr.
1: Ja, bei Radiowerbungen in den USA ist es ähm, prinzipiell so, dass du einfach hörst: ähm, Sie brauchen Reifen, wir haben Reifen, kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie. Jetzt 50 Prozent <lacht> billiger. Ähm, so, so funktioniert Radiowerbung in zumindest Nordamerika. Dort habe ich schon sehr viel gehört, also auch in Kanada. Ähm, und Storytelling ist halt was anderes. Ne? Das ist das, was wir da haben, ist die amerikanische Art. Das ist verkaufen, verkaufen, kaufen auf Teufel komm raus und du gehst auf ähm, Quantität und äh, gehst dann davon aus, dass wenn du das in die Masche, in die Masse pushst, dass dann irgendwas zurückkommt. Während Storytelling ein bisschen ein anderer Ansatz ist, kannst du ja wohl schon in die Masse gehen, aber es läuft halt ein bisschen mehr Arbeit in die ganze Geschichte rein. Du machst dir wesentlich mehr Gedanken um das Rundherum, um die Verpackung, um das, wie es ankommt ähm, und du willst bewusst irgendwie ein bisschen anders Statement machen, jetzt speziell im Vergleich mit dieser kaufen sie, kaufen sie, kaufen sie Geschichte. Im Storytelling verpackst du das in eine schöne Geschichte, um den Leuten unterschwellig Dinge zu vermitteln. Unterschwellig eine Emotion, ein Gefühl, ein Lachen, was auch immer zu vermitteln und dadurch auch die Emotion zur Marke oder auch zu diesem speziellen Produkt, das du jetzt anpreisen möchtest, zu verändern in eine positive Richtung natürlich. Und ähm, allein dadurch, dass sich dann dieses Gefühl in die positive Richtung verändert, die Leute irgendwas Positives mit der Marke plötzlich assoziieren, diese Geschichte im Kopf haben, die ihnen gefallen hat oder irgendwas, was sie lustig gefunden haben, Allein dadurch werden sie schon kaufen oder dich anrufen oder sich informieren. Also es ist einfach eine andere Art des Verkaufens. Es ist aber noch immer Verkaufen.
0: Wenn man jetzt Marketing, also diesen Überbegriff Marketing verwendet, wie wichtig ist Storytelling für Marketing?
1: Ähm, enorm wichtig. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass viele Marketer glauben, Storytelling zu betreiben aktuell oder quasi sagen, naja, wir, wir erzählen eh ständig Stories, da müssen wir eine Story draus machen und so. Ähm, und in Wirklichkeit ist vieles, was sie machen, eher klassische Marketingarbeit, eher diese bullet-point-artige Features auflisten, die das Produkt zum Beispiel hatte. Es ist noch viel mehr das ähm, im Marketing üblich, als wirkliche Geschichten zu erzählen, wirkliche Geschichten daraus zu holen. Ein ganz gutes Beispiel ist, dass ich höre ganz oft, ähm, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt über Influencer sprechen und deren Instagram-Feed, da höre ich ganz oft von Marketern, ja, ja, der Instagram-Feed, der erzählt allein schon visuell eine Story. Und dann, wenn ich nachhake, warum, inwiefern erzählt er eine Story, sagen die, naja, die posten alle Fotos mit äh, irgendeinem Sepia-Filter drauf. Und also, das ist so, es gibt sehr unterschiedliche Arten, wie die Leute Storytelling wahrnehmen. Für mich ist ein Sepia-Filter für alle meine Instagram-Fotos verwenden, ist, ist nicht Storytelling. Ja. Das ist ein visuelles Mittel, damit alles schön gleichförmig ausschaut ähm, und nichts aus der Reihe springt. Er ähm, hat auch nicht wahnsinnig viel Persönlichkeit. Das ist jetzt mein persönlicher Geschmack, aber es ist definitiv nicht, es ist ein Stilmittel, aber es ist nicht Storytelling. Storytelling beginnt dort, wo du dich mit dem Inhalt beschäftigst. Wenn es inhaltlich wichtig ist, dass das Foto einen Sepia-Filter gelegt bekommt, ja, weil das irgendwas Spezielles jetzt mit dem Inhalt zu tun hat und weil es irgendwas Spezielles aussagt, dann gerne, dann kann man das als Storytelling bezeichnen. Ähm, aber ja, Storytelling ist sehr, sehr, hat sehr viel mit Inhalt und, und Komplexität runterbrechen zu tun. Und ähm, das ist im Marketing eigentlich super wichtig, weil es uns ja hilft, die Marke, das Produkt besser darzustellen, wird aber, so wie ich es interpretiere, so wie wir es bei Wer -Wi was interpretieren, nicht überall gemacht, dort, wo es eben heißt, dass Storytelling gemacht wird.
0: Was war denn dein coolstes Projekt?
1: Ich glaube, es gibt, ich habe schon gesagt, ich bin sieben Jahre bei Wer Was. es gibt sehr viele coole Projekte, ich glaube, die coolsten Projekte sind aber immer die, die am Anfang relativ, wie soll ich sagen, wo du dir am Anfang denkst, puh, das, entweder, boah, das ist für der harte Nuss oder ähm, ja, okay, puh, da kann man jetzt nicht besonders viel aus dem Thema rausholen. Gell? Ähm, ich glaube, da gibt es eher ein ganz gutes Beispiel ich letztes Jahr ähm, für eine doch recht große Bank, die in Europa, also Zentral- und Osteuropa vor allem, ähm, sehr viel tätig ist, die haben ein neues Konzept des Arbeitens eingeführt, also quasi Coworking, bzw. Open Office Space, also Clean Desk Policy und so weiter und so weiter. Und die hatten, sind, sind quasi mit dem Wunsch an uns herangetreten, naja, dadurch, dass die Leute jetzt anders zusammenarbeiten, da gibt es jetzt Regeln in der Zusammenarbeit, ne? man darf jetzt nicht ich weiß nicht, ähm, am, am Tisch essen zum Beispiel, weil das ist ein Großraumbüro, dann stinkt im ganzen Büro, das müssen wir irgendwie unterbinden oder ja, man hat jetzt halt keinen eigenen Arbeitsplatz mehr, man muss den Zeug immer wegräumen, ähm, wenn man den Platz länger als, ich weiß nicht, zwei Stunden ähm, verlässt und so weiter und so weiter. Also alles eigentlich sehr unangenehme Regeln, die man den Leuten plötzlich auferlegen muss, ähm, und, und wenig wirklich Angenehmes, was man da jetzt irgendwie ankündigen kann. Es war einfach ein Regelkatalog, den wir kommunizieren mussten und ähm was ich persönlich sehr, sehr cool an dem Projekt fand, war, dass wir sehr viel freie Hand bekommen haben und dass sich der Kunde sehr auf unsere Ideen eingelassen hat und auch wahnsinnig produktiv mit uns zusammengearbeitet hat. Also das war, das sind eigentlich die coolsten Projekte, wo ich das Gefühl habe, ich kann ein Brainstorming mit dem Kunden machen und ähm, es wird nicht jede Idee quasi sofort als, oh, uh, ah, das müssen wir mit Compliance abstimmen, oh, uh, mm, gefährlich, oh, weiß ich nicht, ob wir das sagen können, obwohl ich das natürlich verstehe. Es gibt Themen, die sind heikel und da muss man so reagieren und das ist ganz klar, aber in dem Fall ähm, war es einfach sehr schön, dass das Team so offen war und was wir dann gemacht haben, anstatt dass wir einfach, ich weiß nicht, die zehn Gebote des, des neuen Büros sozusagen auf den Zettel geschrieben haben oder an die Wand gehängt haben bei denen, ähm, haben wir ein sehr, sehr cooles Video gemacht, wo wir uns entschieden haben, wir machen das, was wovor ganz viele Leute Angst haben. Wir sagen nicht, ab jetzt darfst du nicht mehr im Büro essen, sondern wir haben in dem Video gezeigt, wie wäre es denn, wenn jemand im Büro ist zum Beispiel. Und das haben wir dann halt wahnsinnig überzeichnet. Also wir haben einen Typen hingesetzt, der hat eine stinkige Sardine aus der Dose genommen und sie sich in den Rachen geschoben und seine Kollegen sind vor Gestank ausgerastet und sind alle schreiend aus dem Raum gelaufen. Also das heißt, wir haben quasi die Negativsituation hergenommen und haben gar nicht gesagt, was die neue Regel ist, sondern haben das so ein bisschen selber ausspielen lassen, damit alle verstehen, ui, stimmt, wir sitzen jetzt alle zusammen. Jetzt sollte ich vielleicht nicht, ich weiß nicht, den Käsekreiner in der Mikrowelle warm machen und am Platz essen, das kommt vielleicht nicht so gut. Also, dass es quasi unterschwellig kommuniziert wird und auch das Ganze ein bisschen mit am Charme und irgendwie witzig einfach transportiert wird, das war einfach super und was ich weiß, kommt das Video auch großartig an. Wir haben dann auch noch andere Assets produziert, die dann dort im Büro aufgestellt wurden, weil das Video so gut ankam, waren dann eben... Der Typ mit dem stinkenden Fisch, den gibt es jetzt halt als Aufsteller im Büro. Einfach so als kleine Erinnerung und die Leute finden es lustig. Ja? Und das, das ist einfach sehr, sehr nett gewesen an dem Projekt, dass wir so frei brainstormen konnten, dass unsere Ideen super angekommen sind, ähm, dass wir mit dem Kunden wirklich was, was Lustiges auch mal machen konnten. Ähm, ich glaube, das ist eher, wenn ich, ich mach das jetzt einfach an deine Zuhörer, ähm, wenn irgendjemand einen Tipp da draußen braucht, wie er jetzt irgendwas kommunizieren soll, überlegt, Könntest du es nicht einfach lustig machen? Es gibt so viele Dinge, die zu kommunizieren sind da draußen und es weigern sich ganz viele Leute, irgendwas einfach lustig zu erzählen oder einen Slapstick-Humor reinzubringen, weil sie so Angst haben, na passt das zu unserer Unternehmenskultur und so weiter. Und ach, da weiß ich nicht, was der Vorstand sagt. Aber ganz ehrlich, wenn wir es nie probieren, wohin kommen wir dann? Und der Vorstand ist auch nur ein Mensch. Und wenn man es nicht geschmacklos macht, ja, sondern irgendwie ein bisschen mit, mit einem Augenzwinkern und, und trotzdem mit eingeschaltetem Hirn dabei, kann man eigentlich fast nur gewinnen. Und ähm, ja, das war halt genau bei diesem einen Projekt für diese Bank war das der Fall und es hat auch sehr Spaß gemacht und ähm, ja, ich, ich hoffe, es kommt bald wieder so ein Projekt, ähm, wo wir uns so austoben können und äh, ja.
0: Gibt es eigentlich verschiedene Storytelling-Methoden? Also habt ihr da verschiedene Herangehensweisen, habt ihr da verschiedene Methoden, wo ihr einfach sagt, okay, bei dem Kunden passt jetzt diese Methode, bei jenem Kunden, Kunden passt diese Methode. Wie sieht so etwas aus?
1: Prinzipiell unsere Herangehensweise, also um deine Frage mal zu beantworten, bin ja hier kein Politiker, der in einer Pressekonferenz Fragen ausweicht, ja, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Techniken, Storytelling-Techniken, teilweise von uns selbst, ich würde sagen, entwickelt, teilweise aber auch ganz bekannte Techniken, die man einfach kennt, wie die Heldenstory und so weiter. Unsere Herangehensweise beim Kunden ist aber nicht so, dass wir sagen, das ist der Kunde oder das ist das Thema, da passt immer die Technik. Es ergibt sich eigentlich erst aus, aus einer wirklich Beschäftigung wirklich mit dem Thema. Also man kann jetzt nicht sagen, ah, das ist ein Industriekunde, da passt immer die Heldenstory story oder so. Das, das kannst du nicht machen. Ne? Ähm, was wir machen ist, wir haben eine sogenannte Checkliste, ähm, mit der holen wir uns quasi mal das Briefing vom Kunden ab, äh, gehen das Thema ganz genau mit ihm durch, analysieren es ein bisschen, versuchen das wirklich zu verstehen. Ähm, und dann überlegen wir uns, Entweder der Kunde hat selber einen Wunsch, das gibt es natürlich ganz oft, wenn die sagen, ah, wir haben da schon ein Testimonial, den Fritz, na, dann ist es naheliegend, dass der Fritz in irgendeiner Form später in der Geschichte vorkommt, dann wird es wahrscheinlich eine Heldenstory. Oft lässt uns der Kunde aber wirklich auch völligen Spielraum, weil er sagt, ich, ich weiß es nicht, bitte lasst euch was Schönes einfallen, das ist natürlich cool und da ist es aber wirklich dann an uns, dass wir uns diese ganzen Inhalte aus dem Briefing nochmal ganz genau anschauen, nochmal ganz genau anschauen, okay, wie darf die Tonalität sein, wie seriös muss es sein, wer ist die Zielgruppe, das ist eigentlich so die Gretchenfrage, wenn die Zielgruppe ich weiß nicht, drei Leute sind, ähm, dann wirst du anders kommunizieren, als wenn es die breite Masse ist ähm, und so weiter und so weiter. Also eigentlich kannst du, gibt es keine, keine Regel, wenn dann. Es ist eher wirklich sehr, sehr individuell ähm, dann zu entscheiden, was da zu dem Kunden und auch zu dem Produkt und zu der Zielgruppe und zu dem Themenbereich und so weiter passt. Ähm, ich glaube, es gibt so ein paar universell anwendbare Storytelling-Techniken, wie eben die Heldenstory bei der helden -Story ist es bei uns so, dass wir nicht die Heldenstory, wie das jetzt in, in Hollywood oder in der griechischen Mythologie typisch ist, also wir machen das nicht so wahnsinnig elaboriert, wir machen ja auch nur zweiminütige Videos, also wir haben ja gar nicht so viel Zeit, äh, wie man sich jetzt lassen könnte für die Produktion eines zweistündigen Hollywood-Films, aber ähm, wir, wenn wir eine Helden-Story machen, legen wir vor allem Wert darauf, dass wir eine Figur einsetzen, die irgendwie durchs Video führt, die ähm, anhand derer irgendwie ein realer oder ein beispielhafter Case durchgegangen wird, wie man zum Beispiel das Produkt anwendet, wie das Produkt oder das Thema ähm, oder die Lösung, was auch immer es also am Ende des Tages ist, äh, zum Beispiel das Leben dieses Helden oder dieser Figur erleichtern kann und so weiter. Und das Einzige, was man da eigentlich beachten muss, ist, dass die Figur Teil der Zielgruppe ist. Also es darf jetzt nicht, ähm, da haben wir im Workshop immer ein ganz gutes Beispiel, wenn du zum Beispiel eine Lösung für einen Außendienstmitarbeiter verkaufst für die Routenplanung, wie er seine Routen am besten planen kann und du verwendest eine Figur in der Geschichte oder im Video, dann darf das natürlich nicht der 16-Jährige am Skateboard sein und mit einem Kappel weil was will mir der über, über eine Routenplaner-App für den Außendienst erzählen? Ich glaube, das ist eh klar, aber ganz viele Leute verlieben sich natürlich ganz schnell, in, gerade in so Comic-Charaktere oder in irgendwelche Charaktere, was irgendwie witzig wäre. Man muss aber immer Hirn dabei behalten und überlegen, Moment, passt der 16-Jährige zu meiner Zielgruppe, der Außendienstmitarbeiter? Nein. Okay, wie schaut der aus, wie heißt der, was macht er? und dann entsprechend eine Figur entwickeln. Also ähm, ja, Aber die Heldengeschichte ist relativ universell einsetzbar und findet man auch, auch bei was in sehr, sehr, sehr vielen Geschichten, ähm, weil das oft auch vom Kunden gewünscht wird. Also die Kunden haben schon verstanden, dass Figuren funktionieren, weil also sie halt Sympathie wecken, Emotionen
0: wecken und so weiter. Heldengeschichte, da fällt mir Snickers ein. Ist das eine Heldengeschichte?
1: <lacht> es ist eine Mischung. Snickers, du meinst den Werbespot? Ja, genau. Genau, ähm, genau da gibt es ja den Werbespot mit der diva ähm, ich weiß gar nicht, ob der noch läuft, oder? Läuft er noch? Ich habe keinen Fernseher, ich kann es nicht sagen.
0: Ja, habe ich auch nicht, aber es ist das nicht so drauf hin nach wie vor. Also. <lacht> Unabhängig vom Fernseher und von der Werbung.
1: Unabhängig von der Werbung, wirklich sehr gut. Nein, Snickers hat das wirklich gut gemacht. Ja, prinzipiell ähm, haben die eine Mischung aus Heldenstory und Zwei-Welten-Story. Ähm, die Heldin sozusagen in dem Fall ist ja immer die eine Diva, die eingesetzt wird. Ja. Ähm, und die ist halt am Anfang wahnsinnig, ist halt der Attention-Grabber. Ähm, und dann ist die Diva ja immer ein Snickers-Riegel, weil es heißt Jeff zum Beispiel. Jeff you're a Diva, eat a Snickers, oder you're not you when you're hungry, eat a Snickers, dann kriegt er ein, ein, ein Snickers, isst das, und dann ist er wieder er selbst. Und ähm, am Anfang hatten wir eben die Diva als, ähm, als Heldin sozusagen, weil sie wahnsinnig viel Aufmerksamkeit ähm, generiert. Und danach ist er eben er selbst und der Weg quasi von der Diva, von dieser wahnsinnig unangenehmen Situation, ich, da gibt es eine Werbung, da sitzen sie gemeinsam in einem Auto und einer von denen ist plötzlich die Diva und nervt alle ja? und dann ist das Snickers, ist wieder normal und alles ist wieder ruhig im Auto. Das heißt, der Weg von dieser furchtbaren Situation am Anfang mit der unangenehmen Diva zur normalen Situation ist halt das Snickers. Und ähm, das nennt man die Zwei-Welten-Story. Also wenn vorher was ganz unangenehm ist, dann kommt das Produkt und dann ist es super toll oder auch umgekehrt, kann auch sein, ähm, dann haben wir die Zwei-Welten-Story. Und das ist eine schöne Mischung. Ja. Also Snickers macht generell sehr gute Werbung. Was die auch sehr gut gemacht haben, ist, es gibt ja nicht nur die eine Werbung mit der Diva. Es gibt ja, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Varianten. Einmal sitzen sie im Auto und fahren durch die Wüste. Einmal sind sie im Umkleideraum nach dem Sport oder so. Also es gibt die verschiedensten Varianten, aber es funktioniert immer nach derselben Systematik. Und weil die Leute das dann mit der Zeit auch schon wissen und kennen, finden sie es noch lustiger. Ja? Ah, was haben sie diesmal gemacht? Ah ja, da, da wird es wieder Snickers essen. Hahaha, <lacht> lustig. So schaut der wirklich aus. Es ist, manchmal ist es auch sehr oberflächlich, Humor, gag. aber ja, genau. Ja. Es ist ein Running Gag ja. und ähm, funktioniert ganz großartig. Ja? Finde ich super Storytelling. Und das von einer Schokoriegelmarke bitte. Ich habe am Anfang gesagt, wir erklären nicht den Schokoriegel. Aber Snickers sagt ja halt auch nicht, ja, so cremig und schokoladig. Kaufen Sie, das macht das Snickers nicht. Die machen die machen wirkliche Storytelling, das ist cool.
0: So, ich versuche jetzt auch mal die Zwei-Welten-Variante. Jetzt haben wir Dana Seehost von Wer wie war's kennengelernt. Dana Seehost macht aber auch Privat-Storytelling, nämlich mit deinem eigenen Podcast Schrittweise Weltreise. Wie sieht es denn da haben, aus was und machst? was ist es genau?
1: Ähm, ja, schrittweise Weltreise ist mein Podcast, den ich äh, letztes Jahr, also Anfang 2019 gestartet habe. Ähm, wie sieht es denn da aus? Ist gut, ähm, ich produziere und versuche möglichst viel Content rauszupuschen. Ähm,
0: Aber auch mit einem Storytelling-Aspekt dahinter? Ja. Also gibt es da eine Storytelling-Methode dahinter von dir?
1: Ähm, es gibt... Eine Methode oder eine Technik würde ich nicht sagen. Ich glaube, worauf ich am meisten Wert lege, ist Aufbau bei meinen Episoden. Also vielleicht ganz kurz nur, mein Podcast, da geht es um Reisen, wie der Name schon sagt, schrittweise Weltreise. Ich würde gerne eine Weltreise machen, die monatelang dauert, kann aber nicht, weil ich bin angestellt, ich arbeite 40 Stunden und bin ein ganz durchschnittlicher Mensch mit einem ganz durchschnittlichen Gehalt und dadurch kann ich es mir einfach nicht leisten, sechs Monate einfach sagen, zu sagen Tschüss, also mache ich eine Weltreise in Schritten. Wahrscheinlich bis ins Pensionsalter hinein werde ich Schritt für Schritt meine Länder markieren auf dem Globus. Und irgendwann habe ich dann meine Weltreise gemacht und wirklich alles gesehen. Genau, und darüber podcaste ich, also zu jeder einzelnen Destination, manchmal auch zu allgemeinen Reisethemen, aber hauptsächlich zu Destinationen. Und ich verwende keine richtige Storytelling-Technik dort, in, naja, man könnte sagen, es ist eine Heldenstory, weil es gibt eine Figur, nämlich mich, ähm, also meine Stimme in Wirklichkeit. Ähm, könnte man vielleicht so sagen. Äh, was ich aber besonders oder worauf ich besonders achte in meinen Episoden, weil mir das sehr viel abgeht generell in, in der Werbung, in irgendwelchen ähm, anderen Podcasts, in, in Fernsehsendungen oder wenn generell Information vermittelt wird, mir ist halt Struktur super wichtig. Ein guter Aufbau kann entscheiden darüber, ob die Leute nach zwei Sekunden abdrehen oder ob sie dabei bleiben. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, nicht weil ich lächze nach vielen Hörern, sondern weil ich einfach genau weiß, wie es mir geht. Wenn ich bei Sachen zuhöre oder zuschaue, wo ich mir denke, Jesus Maria, ich weiß nicht, worum es geht wie schon fast abdrehen und dann komme ich drauf, ach so, okay, na, okay, check schon, okay, das ist vielleicht das und das Thema. Deswegen ist Aufbau für mich sehr wichtig und auch das ist ein Teil von Storytelling, ähm, den man nicht unterschätzen darf. Das heißt, was ich halt mache, ist, ich versuche immer so fünf zentrale Fragen ähm, zu beantworten, quasi wie, wie man auch eine Reise angeht. Also bei mir ist es meistens in der Reihenfolge, wie bin ich auf das Ziel gekommen, wie kommst du dorthin, ähm, wie... Und wo solltest du dort wohnen oder unterkommen? Äh, was solltest du dir anschauen? Und immer ganz wichtig, das Letzte, was solltest du essen? Das ist immer, Essen ist immer in meinem Podcast <lacht> drin. Also,
0: und schon, zur Not ein Snickers.
1: Genau, zur Not ein Snickers, ja. ähm, Aber nein, also meine Destinationen haben im Normalfall äh, immer etwas anderes als Snickers anzubieten. Und darüber erzähle ich dann auch sehr, ja, also definitiv, es ist ich will es nicht als Kulinarik-Podcast bezeichnen, weil das wäre übertrieben, aber da kommen dann halt Dinge wie, wo ich dann irgendwie zehn Minuten lang über dieses geile Sandwich, das ich da auf der Straßenecke in Florenz irgendwo bekommen habe, wo ich da zehn Minuten lang darüber rede, wie geil dieses Sandwich war. Aber ich gebe dann auch Links dazu und, und, und Wegbeschreibungen und so und sage dann auch, was das Besondere dann ist und so. Also es ist dann nicht einfach zehn Minuten und, und sabber von mir, sondern ich gebe auch Infos, ja.
0: Klingt auf jeden Fall ultra spannend. Für mich ist ja Reisen ein Thema. Also für die Leute, was mich kennen, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also Ich glaube, da gibt es alle möglichen Dinge, wo ich Dinge, wo ich mich einfach besser auskenne. Ich würde vorschlagen, da machen wir eine neue Podcast-Folge. Ich tease cool. das Ganze jetzt einfach am 22.05., oder? Bis dahin geht es jetzt so. sicher die Podcast-Folge aus.
1: Ja, ich, ich denke auch. Ist noch ein bisschen Zeit hin.
0: Sehr schön, vor allem in Zeiten von, in diesen cool. Krisenzeiten, sagen wir es ja. mal. Wir müssen ja jetzt nicht den Namen aussprechen. Ja, dann machen wir einfach eine neue Podcast-Folge dann mit dir über deinen Podcast, schrittweise Weltreise. Jetzt habe ich aber noch eine allerletzte Frage. Wie kann man mit dir als Tana Seehorst von Wer was beziehungsweise mit der Firma Wer wie was in Kontakt treten? Gibt es da aktuell irgendwelche Webinare, Online-Workshops, ähm, wie kann man euch besser kennenlernen und besser verstehen?
1: Ähm, sehr gute Frage. Wann kommt dieser Podcast online?
0: Der kommt am, dass ich nicht lüge, 24.04. online.
1: Hier gleich auf den Contentplan geschaut, sehr gut. Ähm, gut, dann habe ich noch einen guten Tipp für euch. Und zwar, ihr habt die Chance, noch ein Online-Webinar von Wer Wie Was und speziell zum Thema Storytelling mitzubekommen. Und zwar am ähm, letzten Donnerstag im April, das müsste, glaube ich, der 30. sein, ähm, wird nochmal ein Storytelling-Webinar stattfinden. Und dafür geht ihr einfach auf unsere Website werwiewas.com, alles mit V geschrieben, weil wir aus dem Videokontext kommen. Und dort findet ihr ein Anmeldeformular, könnt euch anmelden, schicke ich euch den Link äh, zum Webinar zu und dann äh, werden wir uns treffen und ich werde euch eine Stunde ein bisschen Insights in Storytelling bei Wer was geben mit Beispielen und äh, Tipps, auch speziell ein bisschen für die Krisenzeit und ja, da könnt ihr gerne vorbeischauen und ansonsten generell auf werwiewas.com vorbeischauen und uns schreiben.
0: Wunderbar. Tana, ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt. Mit euch von Was ist es immer wieder interessant zu sprechen und einfach die Geschichten von euch zu erfahren. Also nochmals herzlichen Dank dafür. Wir hören uns dann im nächsten Podcast für schrittweise Weltreise oder über schrittweise Weltreise. Ja, und danke an alle, die da draußen zugehört haben.